0: Berita utama Koran Tempo, Kamis, tanggal 17 Februari tahun 2022. Membabat para penentang. Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SEFNET, menemukan berbagai upaya kontra narasi oleh Kepolisian RI untuk mengaburkan informasi kekerasan polisi terhadap warga desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Kontra narasi itu disebar lewat akun media sosial kepolisian setelah insiden kekerasan polisi terhadap warga Wadas selasa pekan lalu. Direktur Eksekutif SafeNet, Damar Juniarto, mengatakan upaya kontra narasi sangat jelas terlihat dari berbagai flyer media promosi serupa brosur dan pamflet yang disebar lewat akun media sosial kepolisian. Flyer itu berisi bantahan ihwal kekerasan polisi saat pengepungan perkampungan Wadas. Selain flyer, akun media sosial kepolisian memberikan stempel hoax terhadap informasi pengepungan tersebut. Informasi pengepungan ini beredar luas di berbagai platform media sosial yang dibuat oleh warga Wadas dan pegiat lingkungan yang menentang rencana tambang batu andesit di Wadas. Rabu Tanggal 16 Februari tahun 2022, Damar berkata, Konflik Wadas ini menjadi contoh vulgar bagaimana hak-hak digital ditindas. Kontranarasi seputar tambang Wadas dapat dilihat dari unggahan akun Twitter Divisi Humas Polri, yaitu @divhumaspolri. Lewat akun ini, kepolisian menstigma informasi yang disampaikan wadas garis bawah melawan, yaitu akun Twitter kelompok penentang tambang di Wadas, merupakan hoaks atau kabar bohong. Salah satu unggahan akun Edif Humas Polri berbunyi, beredarnya informasi terkait aparat kepolisian mengepung warga berada di dalam masjid adalah hoaks atau tidak benar. Faktanya, pada saat pengukuran tanah, masa berkumpul di depan masjid, segelintir warga membawa sajam dan melempar batu. Di bawah cuitan ini, Stempel Hoax disematkan pada video pengepungan polisi terhadap masjid di Wadas, yang diunggah Ed Wadas garis bawah melawan. Stempel Hoax tersebut muncul hanya berselang beberapa saat setelah akun Wadas melawan menyebar video pengepungan polisi itu. SafeNet sempat menyimpan unggahan Stempel Hoax tersebut saat ditelusuri lagi di akun at Div Humas Polri pertanggal 16 Februari flyer itu sudah dihapus. Damar menilai fakta ini menjadi bukti adanya upaya sistematis untuk mendistorsi informasi tentang konflik tambang di Wadas. Fakta-fakta di lapangan semakin menguatkan upaya sistematis tersebut. Misalnya, terjadi pemadaman listrik saat ratusan polisi mendatangi Wadas pada tanggal 8 Februari tahun 2022. Polisi berdalih ke kampung Wadas atas permintaan pengamanan dari Badan Pertanahan Nasional yang akan mengukur tanah masyarakat di sana. Rencananya, pemerintah menambang batu andesit di Wadas untuk dijadikan material bendungan benar yang berjarak sekitar 10 km dari Wadas. Di samping pemadaman listrik, sinyal dan internet tiba-tiba mati pada 7 hingga tanggal 9 Februari. Damar berkata, Represinya dari hulu hingga hilir. Menurut saya, sangat sistematis. Di luar itu, kepolisian Resor Purworejo menyasar tiga warga Wadas yang dianggap menyebarkan kabar bohong tentang tambang di Wadas. Ketiganya diperiksa karena diduga melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur penyebaran kabar bohong yang menimbulkan keonaran. Polisi sudah meningkatkan perkara ketiganya dari penyelidikan ke penyidikan. Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas atau Gempadewa menguatkan pendapat Damar, Koalisi Advokat untuk Keadilan Gempadewa, Julian Dwi Prasetya, menduga penangguhan akun Et Wadas garis bawah melawan merupakan bentuk pembungkaman terhadap masyarakat sipil. Kepala Divisi Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta ini berkata, "Ini jelas upaya pembungkaman suara kritis masyarakat Sefnet mencatat upaya pemantauan media sosial oleh kepolisian semakin menguat setelah Kepala Polri saat itu, Jenderal Idam Aziz, mengeluarkan telegram rahasia pada tanggal 2 Oktober tahun 2020. Idam memerintahkan anak buahnya melakukan patroli siber dan manajemen media untuk membangun opini publik serta kontra narasi isu yang mendiskreditkan pemerintah. Dari temuan Sefnet, Upaya kontra narasi kepolisian juga terlihat jelas ketika ramai tanda pagar percuma lapor polisi di media sosial tahun lalu. Tanda pagar itu merupakan kampanye liputan proyek Multatuli yang mengangkat kisah penghentian pengusutan kasus dugaan pemerkosaan seorang ayah terhadap tiga anaknya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, pada 2019. Untuk menandingi tanda pagar ini muncul tanda pagar tandingan. yaitu tagar polisi sesuai prosedur dan tagar polri tegas humanis. Pada medio Oktober tahun 2021 atau sepekan setelah tagar percuma lapor polisi muncul, tidak hanya membuat tagar, menurut Damar, polisi juga menstigma media yang menyebarkan laporan pemerkosaan tersebut dengan stempel hoaks. Damar berkata, Itu praktik keliru, apalagi kita memegang teguh kemerdekaan pers Damar menjelaskan, polisi mulai gencar memantau percakapan di media sosial setelah mereka membentuk polisi virtual pada tahun lalu. Fondasi polisi siber itu dibangun sejak 2017. Upaya ini merupakan cara pemolisian narasi di media sosial. Langkah kepolisian mengembangkan aktivitas di ruang digital tergambar pula dari anggaran jumbo kepolisian untuk mengembangkan polisi siber dalam lima tahun terakhir. Damar mengatakan, Sesuai dengan kajian Indonesia Corruption Watch atau ICW, kepolisian menggelontorkan 1,025 triliun rupiah untuk pembelian barang yang menunjang aktivitas digital mereka pada 2017 sampai 2020. Ia menyebutkan penggunaan anggaran besar ini seharusnya disertai transparansi dan dipertanggungjawabkan, polisi wajib membuka secara rinci alat dan sistem yang dibeli untuk kegiatan digital mereka. Sefnet khawatir pemanfaatan anggaran jumbo itu justru disalahgunakan. Ia berkata, kalau digunakan menyasar pada jurnalis, aktivis, dan lawan politik, itu tidak sesuai serta harus dikritik. Peneliti dari ICW, Wana Alamsyah, menduga ada penyalahgunaan belanja kepolisian dalam aktivitas digital untuk kepentingan menggalang opini publik dan kontra narasi, ICW meneliti aktivitas digital kepolisian dalam membentuk opini publik saat terjadi unjuk rasa penolakan pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada 2020. Saat itu, sejumlah akun influencer justru mengkampanyekan Omnibus Law itu. Wana berkata, Hasil riset kami menemukan yang paling banyak menggunakan influencer dari kepolisian. Ia mengatakan lembaganya lantas menelusuri anggaran yang digunakan kepolisian untuk membentuk opini publik melalui layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE Polri. Hasilnya, ada sembilan paket pengadaan untuk aktivitas digital Polri pada 2017 hingga 2020 senilai 1 triliun rupiah. Lembaga yang paling banyak membelanjakan peralatan digital adalah Badan Intelijen Keamanan Polri. Ada empat paket pengadaan Badan Intelijen Keamanan dengan total anggaran Rp483 miliar, rupiah, salah satunya pengadaan peralatan kontra dan cipta kondisi sebesar Rp97,4 miliar rupiah pada 2019. Menurut WANA, upaya kontra narasi dan opini publik oleh kepolisian terlihat saat unjuk rasa anak sekolah yang menentang revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2019. Di media sosial tersebar tangkapan layar percakapan grup siswa STM yang akan mengikuti unjuk rasa. Wana berkata, Setelah diteliti, satu grup WhatsApp anak STM itu ternyata isinya polisi semua. Ada juga penggiringan isu soal ambulans membawa batu saat terjadi unjuk rasa, yang mengunggah pertama kali adalah akun TMC Polri. Kepolisian membantah terlibat dalam pembekuan akun Edwadas garis bawah melawan Kepala Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Tengah Iqbal Al-Kudusi kemarin berkata, polisi tidak berwenang men-suspen akun media sosial apapun. Iqbal meminta berbagai kalangan yang menuding polisi sebagai penyebab pembekuan untuk membaca ulang regulasi di platform. Twitter menyatakan dapat membekukan akun jika melanggar regulasi yang pengelola tetapkan. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal, Deddy Prasetyo, belum menjawab permintaan konfirmasi tempo soal kontra narasi kepolisian mengenai isu wadas. Deddy berkata, Besok temui saja Kepala Biro Penerangan Mabes Polri di kantor. Kepala Biro Penerangan Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan berjanji memberikan jawaban di kantornya hari ini. Laporan ini disusun oleh Imam Hamdi, Fajar Pebrianto, dan Sintam Maharani. Baca informasi harian komprehensif lainnya dengan mengakses koran.tempo.co atau mengunduh aplikasi Tempo.